חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם איתי בן חורין, הבעלים של בן חורין ואלכסנדרוביץ'. מה קורה איתי? הכל טוב. טוב, קודם כל אתה מחייך, שזה כבר סימן טוב, נכון? אשתי הבוקר אמרה לי, שחזרתי לעצמי. חזרת? ארבעה חודשים שהייתי כל הזמן בטורים נורא נורא גבוהים. כן. והיא מסכנה לא יכלה לצאת מהבית, כל ערב, כי חזרתי כל ב-12. והילדים רק קצת בסוף שבוע, כן. אז כאילו חזרתי לעצמי מקלחות, סנדוויצ'ים. איך זה מרגיש היום שאחרי? זה כזה מין אה, נפילת אנדרנלין כזו? זה שילוב בין... אתה, אתה מרגיש שיורד לך המון המון לחץ מהכתפיים. כן. כי הקמפיין בחירות הוא אינטנסיבי בטירוף בהמון המון רמות, גם באחריות, גם בחשיבה, גם בלחצים, מתקשורת, מועמדים, מעצות כן. שאנשים עומדים לך בלי סוף. כן. ו- ומצד שני, אני, אני אוהב את זה, זאת אומרת, יש גם ירידת מתח בהיבט הזה ש... שכאילו, אוקיי, מה עכשיו? קצת עובד האדרנלין. איך אתה מגדיר את זה? הצלחה, כישלון, כמעט, מה, איך אתה בינך לבין עצמך, ככה, מספר לעצמך? שאלה טובה. אני חושב שזו הצלחה מקצועית גדולה כן. ואכזבה גדולה. אוקיי. כי כשיצאנו לדרך בחדר שיושב שם בני גנץ, הלשכה הצמודה שלו, שלושה, ארבעה אנשים שהולכים איתו כבר כמה שנים, כן. ו- וטל ואני, אז מדברים על להיכנס לתוך המערכת הפוליטית, להשאיר חותם, בשביל לבנות את הפעם הבאה. כן. אז בהסתכלות של נקודת המוצא אי שם בדצמבר, כן. אפילו בנובמבר, כן. ואיפה שאנחנו נמצאים עכשיו באפריל, 35 מנדטים, שזה כן. הכי הרבה מאז רבין מ-92 למפלגת מרכז, זו הצלחה אדירה. כן. ברור שיש אכזבה, כי כבר אתה... הרגשנו שאפשר לנצח, כן. ו... ובסוף לא ניצחנו. אז במנדטים ניצחנו, אבל בהיבט הגושי, דמוגרפי, לא ניצחנו. אפשר קצת להיכנס לזה, אבל זה, זה סיפור קצת מורכב. כן. אז כמובן שיש אכזבה. ובעיקר ברמה הלאומית, כי אני, כמו שאתה מכיר אותי, אני נכנס לדברים רק שאני מאמין להם גם אידיאולוגית. נכון. ואני חשבתי שזה דבר שיהיה טוב למדינה, ואני מוטרד ממה שיהיה עכשיו. גילוי נאות, אנחנו היינו בקשר ממש לפני היציאה לדרך, ואפילו דיברנו שאולי נעבוד בקמפיין הזה, ואני זוכר שאז, אפילו לבוא ולהגיד מועמד לראשות הממשלה, או תסריט שבו יש... כל כך הרבה מנדטים, היה תסריט די רחוק, כלומר, זה, זה היה נראה אפילו, וזה אנחנו מדברים כולה לפני ארבעה חודשים, זה, בהקשר נכון. הזה זה אנשים, אולי אנשים לא רואים את זה, אבל זה חתיכת, אני זוכר את השיחה שלנו, וזה באמת, לפחות בהישג של המפלגה הספציפית, לא מדבר על הגוש כרגע, זה הישג מטורף, לדעתי נכון. לפחות. באמת הייתה, הייתה צומת דרכים של האם הולכים לקמפיין לראשות ממשלה, או קמפיין למפלגה גדולה, כן. שמטרתה לייצר השפעה כדי... לצמוח בעתיד. לאחר כמה שבועות בתוך הקמפיין הוחלט שעושים את הריצה לראשות הממשלה, ובאמת משם הכל נגזר. אבל זה נכון, שוב, מנקודת ההתחלה 35 זה דרך עצומה. כן. כמובן, זה כמו, אני מדמה את זה לזה שאתה הולך לאולימפיאדה, ואתה מתאמן לזה הרבה זמן, ואתה מביא את התוצאה הכי טובה שאתה יכול, אתה מתחת את כל גבולות היכולת שלך והגעת לשיא ישראלי חדש. כן. אבל זה מספיק רק למדלת כסף, כן. כי היה שם איזה מתעמל אחר שהצליח כן. לעשות יותר. אז, אז, אז במקצועי, נשמע לי שהמקצועי, מה שאתה אומר מקצועי זה מהראש, אבל בלב אתה מרגיש אכזבה. כלומר, במקצועי אתה מסביר לעצמך, זה באמת הישג, זה זה זה, אבל בלב כבר אתה מתבאס מזה קצת. כן, זו הגדרה טובה. נכון? זאת אומרת, בלב גם בהיבט האישי וגם בהיבט הלאומי. כן. אבל חבריי הבולשוויקים כן. אומרים שכדי שיהיה יותר טוב, צריך שיהיה כנראה יותר רע. 
אוקיי. אז נחכה. לצערי שיהיה יותר רע, ואז אולי יהיה יותר טוב. תגיד, בוא נדבר רגע על ביבי, אבל דרך ביבי גם, הוא ניצח בזכות הקמפיין או בזכות מי שהוא? או עד כמה באמת הקמפיין הוא משמעותי? ואני אשאל את זה על ביבי, אבל אני אשאל את זה גם בהקשר של, נסתכל רגע על גנץ, אז אני חושב, בוא נגיד שהחבירות, מבחינתי זה לא קמפיין, ההחלטה ללכת עם יאיר, ההחלטה ללכת עם זה, זו החלטה, נקרא לזה פוליטית, מנהיגותית, אבל זה לא הקמפיין. עד כמה משמעותי בקפיצה זה הדברים האלה, ועד כמה הדבר, נגיד, מה שביבי עשה בקמפיין, או לא עשה בקמפיין, זה מה שעשה את ההבדל. אני חולק עליך, באמת זה שאי אפשר להפריד. זה נכון שבקמפיין, וזה עם הניסיון אתה למד, הדבר הכי גדולים זה באמת הדברים האסטרטגיים הפוליטיים. המהלך הכי חשוב שביבי עשה, אתה יודע מה הוא? מה? החיבור של עוצמה יהודית. ברגע שהוא חיבר את כל הימין ודאג לזה שלא יברחו קולות מהימין, ויש שם ארבעה-חמישה מנדטים שלא נכנסו לכנסת עד כה במשך כמה קדנציות. כן. זה היה מהלך אסטרטגי מאוד מאוד חכם. הוא עבד בו גם קשה. הוא עבד קשה ואפילו נתן מקום בתוך הליכוד. כאילו ביבי בתכלס סיים 34 מנדטים. זה מהלך מאוד חכם. הוא היה מוכן גם לתת עליו, הוא הבין שזה... נכון. הוא יודע לתת שזה מבין שזה חשוב. הוא חכם ומנוסה. כן. ואותו דבר בצד שלנו, ברור שהחיבור לבוגי והחיבור אחר כך ליש עתיד, הם היו מאוד מאוד משמעותיים. זה חלק מתוך קמפיין, זה חלק מתוך הגדרת המטרות. קמפיין זה לא רק איזה שלט חוצות אתה מעלה או איזה פרסום בדיגיטל חלקו היחסי, כמובן שאתה ראש ממשלה ואתה יכול להביא שבועיים לפני הבחירות הכרה ברמת הגולן ושבוע לפני הבחירות השבת הגופה של באומל וזה הכל מהלכים מתוכננים לטיימינג ספציפי ברור שזה מהלכים מאוד חשובים וזה גם חלק מתוך קמפיין בחירות כלומר, אלה, הוא תכנן את זה מראש שזה יקרה בנקודת זמן הזו לדעתך? זה נראה לך מקרי ששבועיים לפני גולן, שבוע לפני באומל, ששבועיים לפני זה הוא פוגש את ארצות הברית, ששבוע לפני זה הוא פוגש את פוטין, שהקמפיין העל מלמעלה זה דווקא נתניהו בליגה אחרת. כן. ושוב, זה אומר לזכותו, זה מה שיש לראש הממשלה, אבל מה שמדהים בקטע הזה, ואתה, כמו שאמרת, מאנשי הפרסום, השיווק שאני הכי מחזיק מהם, אז אתה יודע שאתה עובד עם מותגים, יש לך את המותג אסטבלישמנט ויש לך את המותג צ'אלנג'ר. כן. מה שמדהים בנתניהו, שלמרות שהוא אסטבלישמנט כבר במשך יותר מעשור, הוא מצליח כל הזמן להיות הצ'אלנג'ר. מדהים. זאת אומרת, הוא מצליח מדהים. להיות הקורבן, מדהים. הוא מצליח לשבת באולפנים, מדהים. פי שתיים מהזמן שאנחנו יושבים, ועדיין מדהים. להגיד, מדהים. התקשורת מפנקת את בני גנץ. אז זה באמת יכולות... אתה יודע, אני מסתכל על האנשים שהצביעו, ואתה שואל למה הם הצביעו, וחלק מהעניין אני מרגיש שהם חושבים שהם לא חלק מהאליטה, הם לא חלק מהקטר המרכזי. עכשיו, הוא מצליח לייצר להם תחושה שהוא מייצג אותם, למרות שהוא בקטר המרכזי, הוא בא ממשפחה אשכנזית, הוא כבר ראש ממשלה עשר שנים, הוא, הוא הממסד, והוא עדיין מצליח לייצר להם את התחושת התחויי אנטי, הוא מתחבר אליהם בתחושת התחויים של האנטי ממסד, של, ה, של אלה שלא בקטר הראשי, של אלה שמתנשאים מעליהם, למרות שהוא ממש לא כזה. קודם כל אתה צודק, אתה צודק לגמרי, וזה באמת יכולות של להיות מקביל בארצות הברית, דונלד טראמפ, האיש מעשירי ארצות הברית, האיש כל החיים בניו יורק, בפיפט אבניו, מגדל טראמפ, והוא עדיין, הוא מייצג את הנתקעים למול ה... זה עולם אחד. ועולם השני, כן, תשמע, בוא נגיד ביושר, רק אתה ואני שומעים. הייתה לו קדנציה טובה לנתניהו. הייתה לו קדנציה טובה ברמה המדינית, ברמה הביטחונית יחסית. ברמה הכלכלית, המאקו-כלכלית, כן. היה לנו קדנציה טובה. זאת אומרת, המצביעים שלו, הם כן, וזה הרבה אנשים, זה למיליון ומאתיים אלף אנשים כמעט. חלק זה בגלל יכולותיו, וחלק זה בגלל אותו דבר כמו שאתה אומר, שזה הקרב באליטות, הקרב בתקשורת, הקרב במערכת המשפט. אתה יודע, תן לי לנסות לנתח את הקמפיין, מה היה טוב ומה לא היה טוב במה שעשיתם. ב- ב- ככה, לא, לא תכננתי את זה מראש. 
אני חושב שמה שהיה טוב, היה לכם זווית נורא נורא קטנה לשחק בה, שמצד אחד לא לאבד את הבייס, וכן לדבר על הערכים שחשובים לבייס, שזה, וזה, וזה, וזה עולמות של שלום ושל אלטרנטיבה וכן הלאה וכן הלאה. ומצד שני, היכולת רגע לפנות באמת למרכז ימין ולהביא גם משם את הקולות, וזו זווית נורא נורא, אתה יכול ליפול ימינה או שמאלה, ואתה צריך להיות נורא... הנקודה הטובה שאתה משחק איתה, כל הזמן, וזה נורא קשה. להיות גם וגם, אזור נורא צר לא ליפול בו, גם לפה וגם לפה, וכמובן האיחוד. אני חושב כקמפיין, אני חושב שמה שביבי עשה טוב, אני לא בטוח שקרה טוב בקמפיין הזה. זה שהוא היה על מסר אסטרטגי נורא נורא חד מההתחלה עד הסוף. כלומר, מההתחלה, אני זוכר את האמירה שלו של לא אכפת לי איך השמאל יחלק את, ה- את המנדטים ביניהם, וזה היה, בסוף זה מה שקרה. כלומר, הגוש, הוא אמר, הגוש, בסדר, ילך לפה, ילך לפה, תחלקו ביניכם איך שאתם רוצים. אני מבין שזה הדבר, ובגלל זה הוא גם אמר שמאל חלש, שמאל חלש, ימין חזק, הוא, הוא הבין שיש לו מטרה אחת, להשאיר את... את, את כחול לבן בגוש, כלומר, הוא הבין שזה משחק של גושים ולא נתן לדבר הזה לזוז, בעוד שקמפיין כחול לבן, הוא עבר כמה וכמה מסרים, הוא עבר כמה וכמה, הוא היה פחות אסטרטגי ברמה של הנה המסר, הנה המסר המרכזי ועליו אני הולך לדפוק עכשיו כל הזמן בלי לזוז ימינה, בלי לזוז שמאלה, פיצחתי את זה וזה הרכבת שלי עד הסוף. איך אתה מרגיש על זה? אני חושב שאתה צודק, okay. אבל בואו טיפה נרחוב את הסקופ כי זה טיפה יותר מורכב. כן. ראשית, אנחנו בעצם עשינו קמפיין לשלוש מפלגות. נכון. התחלנו בחוסן לישראל, נכון. שבכלל היה הדבר שמותג שהוא מוצא מ-0. נכון. לאחר מכן זה היה חוסן לישראל תלם, עם החברה עם בוגי, ואז באמת השבירה ימינה, ואתה מאבד מהשמאל אנשים שכועסים על בוגי ויועז הנדל וצביקה האוזר, אנשים מצוינים, אבל כעסו עליהם בתוך כן. הבייס. ואחר כך החברה עם יש עתיד והקמת כחול לבן. אז יש לך בעצם שלוש מפלגות בתקופה של ארבעה חודשים. אז ברור שהמסר לא יכול להיות אותו דבר, למרות שהמסר המאגד של ישראל לפני הכל, שהמציא את זה טל אלכסנדרוביץ', שותפתי הגאונה, מהרגע הראשון ועד הסוף נשאר כמסר מאגד. לביבי היה יותר קל, יותר קל בהיבט הזה של ברגע שאתה מייצג את הליכוד, מפלגת השלטון, אתה מדבר על יהודים, אתה מדבר על ימין, חזק, שמאל, חלש. שורה תחתונה, ההצלחה שלו היא הייתה חלקית. כי השלושים וחמישה מנדטים, הם לא כוללים רק את מה שמכונה שמאל, הם מכונים גם, הם הביאו גם ימין, ימין רך, וזה בשורה התחתונה, יש מפה של הגושים שמסתובבת עכשיו יפה ברשת. אם אתה מסתכל על הגוש הימין, הוא קטן, גוש המרכז גדל בצורה משמעותית, אבל בגלל שהחרדים גדלו והערבים קטנו, והחרדים באופן אוטומטי הולכים עם הימין, זה בעצם, זה ההבדל המשמעותי. בפעם הקודמת זה היה 67-53, הפעם 65-55, אבל גם, בתוך המשקולות של הדבר הזה, בין הימין לבין החרדים, היה שינוי. אוקיי. Okay, אז... אז זאת אומרת, רק אני okay. אגיד איזה משפט, כי זה נורא חשוב, אם המרכז בישראל רוצה לנצח בעתיד, הוא חייב לייצר קשרים, או לחרדים, או לדתיים, או לפריפריה. נכון. בלעדי זה, אתה פשוט נשאר קטן מדי. על אותו דבר. ואם היינו בשנות ה-80, היה נגמר הבחירות, 35-35, עכשיו אתה ואני היינו בשיא המתח, על מי ימליצו החרדים? על מי ימליצו מפד"ל של פעם? כן. האם ילכו עם העבודה, או עם מפא"י, או ילכו עם הליכוד? בעשור, 15 שנים האחרונות, שזה גם בזכותו של נתניהו, נוצר הקשר הזה, הבלתי שביר. אוקיי. ו- אז... וזה משהו ש- שבעצם עוצר... מאוד מקשה על היכולת לנצח. אז איך האמנתם תוך כדי שאפשר לנצח? אתה אומר שהתאכזבת, אם אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, תראה, בסוף אני מבין את מפת הגושים, אני מבין את הדבר הזה, ה-35 מנדטים זה חלום להשיג בבחירות, אז זה תסריט אופטימי, אתה אומר, גם בתסריט האופטימי, איך ראיתם משהו שגרם לכם עכשיו להתאכזב? כאילו, מה... אז אני 
איזה תסריט היה יכול להיות אחר? זו גם שאלה טובה. אז התסריט שעל פיו עבדנו, שזה היה גם על פי האסטרטגיה שלנו, גם על פי הסוקרים שלנו, של לייצר מפלגה שהיא יותר גדולה בשלושה, ארבעה, חמישה מנדטים מהליכוד, ואז לבוא באותו נאום ולהגיד, העם אמר את דברו, העם אמר, אני רוצה כחול לבן, ואתם הפוליטיקאים. לא יכולים עכשיו לגנוב את הבחירות מתחת כן. לעם ולהפעיל עליהם לחץ ציבורי. זאת הייתה התוכנית, כן. שבסופו של דבר, בגלל שזה נגמר בתיקו ולא בניצחון, אז התוכנית הזאת לא הצליחה. אוקיי. אבל אין דרך אחרת. זאת אומרת, היה לנו ברור שלא יהיה גוש המרכז 62 מנדטים. אוקיי. אם אתה מדבר על אותו נאום בסוף, אתה חושב שזה היה אחד ה... מה היו הרגעים הפחות טובים, כאילו, בקמפיין? נגיד, זה היה אחד ההחלטות הפחות... הטקטים או ברמה האסטרטגית, אני חושב שהקמפיין היה מוצלח כמעט כן. לאורך כל הדרך, ובאמת השורה התחתונה היא מוכיחה את זה מבחינת כמות המנדטים. כן. כן, אני מרגיש שלא הצלחנו לבנות מספיק את דמותו של בני גנץ כמנהיג. כן. גם, כי היית בכל כך הרבה דברים תוך כדי שלא היה מספיק פוקוס עליו, ו- וזו הייתה טעות, וגם שלא הצלחנו לפתח איזושהי אג'נדה. כן. שנושא מלבד הנושא הממלכתי ונושא הכן לא ביבי, כן. שידברו כן. ש... עליו. ש... ש... וניסינו בתחום הבריאות, תחום החינוך, אבל לא כן. מספיק חזק. כן. אז זה היה טוב את ברמה הטקטית, הנאום הזה שהוא כבר אחרי הבחירות, כן, הוא כבר לא השפיע על הקולות. נכון. ברור שהיינו צריכים להוריד... אוקטב או שתיים כן. בנאום, אבל כן, הסברתי לך מה הייתה המטרה, והמטרה הייתה לקבע ניצחון, כן. שחשבנו שאנחנו מובילים בשניים, שלושה מנדטים. זה היו לפי אינדיקציות שלנו, לפי אינדיקציות של חדשות 12. יהיה קשה עם הנאום שהוא דיבר על ביבי בזמן שאתה בטרקלינים, אני ב... פתאום היה בני גנץ אחר ממה שהרגשתי עד אותו רגע, זה היה לי קצת אה, מוזר. אבל שוב, בקונסטלציה של אותם ימים, היה הרבה אה, דיבור על גנץ שהוא לא מספיק חזק, שהוא לא מספיק מתייצב. שיאיר לפיד עוד שהיה בחוץ, כן. ואבי גבאי שהיה בחוץ, הם מתייצבים מול נתניהו, ואז אמרנו... נרים את הרף. יהיה ישירות ראש בראש, עין מול עין, זה היה נאום העין מול עין, שגם בא לאחר מסכת השמצות כן. מאוד גדולה מצד של נתניהו, ואני חושב שזה היה נאום, אני חושב שזה היה נאום שהוא היה טוב לשעתו. בני אמר גם שהיה צריך כנראה לעשות שם איזו הקדמה טיפה, כן. שאני מעריך גם את מה שעשית, אבל... איך היום-יום של מערכת בחירות כזו נראית? זה, אנחנו עשינו פעם אחת כזה, הקטע הזה שכל אחד יש לו מה להגיד, איך יש לך סבלנות לזה, נכון? <laughs> כאילו פתאום, עכשיו זה גם נורא קשה כי זה לא מדעי. אין נכון, לא נכון תוך כדי תנועה, אתה יכול בדיעבד אולי להבין מה קרה, אבל כשאתה במערבולת, איך, איך, איך מתמודדים <laughs> עם זה? טל קוראת לזה מכונת כביסה. היא אומרת, אתה נכנס למכונת כביסה ואתה יוצא ממנה אחרי כמה חודשים. <laughs> 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 מעורבל, <laughs> נכון? מעורבל לגמרי. אז תראה, גם יש דעות של המנהיגים עצמם, של הרשימה. של היועצים, והיו הרבה יועצים, היה פה צוות רחב משתי המפלגות כן. שהתאחד קדימה, אם תרצה אחר כך קצת לדבר כן. עליהם. וגם מהציבור, אני כל יום קיבלתי עשרות וואטסאפים, ובפייסבוק מסנג'ר, שבכלל לא זכרתי שזה פעיל, אבל קיבלתי מכל מיני אנשים שהיו איתי בתיכון, עצות, כן. שהם בדרך משותף, 50% בערך אמרו, תהיו יותר ממלכתיים. כן. אל תרדו לרמה של ביבי, כן. חצי היו, אתם חייבים להיכנס בהם, אתם חייבים להיות יותר אגרסיביים, והייתה את ההיצע המאוד פופולרית, גבי אשכנז צריך להתראיין יותר. <laughs> זאת, עד שאותו בן אדם לא אמר לי את הדבר הזה, אנחנו לא קלטנו את הנקודה. <laughs> אז, <laughs> אבל זה, זה מקום טוב, כי אנשים אכפת להם, זה מה שבשונה, אתה ואני רוב הזמן אנחנו נמצאים בעולם העסקי, כן. ובלקוחות <laughs> מהתחום העסקי, שזה בעיקר מעניין את בעלי המניות וקצת הלקוחות שלהם. כן. פה זה באמת מעניין עם שלם, ואנשים אכפת להם, ולכן... 
כל מי שכתבתי, כל מי שכתב לי, התייחסתי אליו בכבוד והקשבתי, באמת חלק מהדברים גם אימצתי. יש אבל בעיה אולי של קצת אקו צ'יימבר, שאתה כאילו, מי שנותנים לך את העצות, מי שזה, זה המדינה תל אביב, ואתה כאילו לא שומע את הקולות שבאמת אמור, אתה אמור לשמוע, כמו הקולות של מה קורה בבאר שבע, כי בסוף, אתה יודע, אתה חי את המיליה שלך. זה נכון, אבל נכון. תראה, בסוף לא עובדים לפי העצות האלה, זה יכול להיות פה ושם איזה ניואנס, אבל בסוף אתה עובד לפי מחקרים וסקרים ואתה... ו- וקבוצות מיקוד, ואתה בודק את הדברים כל הזמן, ו- ואני אומר שוב, אני חושב שהצלחנו במידה רבה על פי, ה- על פי הדבר הזה, ולא הצלחנו במקומות uh, מסוימים. איך יום נראה? מתי מתחילים? יום בחירות? קמים, כאילו כבר... טוב, אתה מכיר אותי, אנחנו... אתה אינטנסיבי. כן, אנחנו ב-6 בבוקר בעצם מתחיל היום. כן. והוא מסתיים באזור 1 בלילה, ותוך כדי אתה גם, יש את המהלכים המתוכננים, כן. וגם אלף ואחת משברים אה, שקורים, ו- והיינו בקמפיין, לצערנו, רווי משברים פנימיים, הדלפות, הקלטות, טלפון, הרבה מאוד דברים שבאו אה, מ- מכל מיני מקומות אה, לא, לא צפויים. ישיבות אסטרטגיה, אה, ביצוע, אני גם הייתי אמון על התקשורת, אז הרבה שיח עם, ה, עם העיתונאים. איך אתה מפריד בין... הרבה ה... שיח מול המועמדים, לנסות לשכנע אותם לעשות דברים, זה הרעש, לא פשוט. איך אתה מפריד בין הרעש, פה פתאום יצא הדלפה, פתאום פה יש זה, פתאום זה, כל פעם בוא נתפוצץ לך איזה מטען קטן, לבין רגע להתרומם ולראות את ה... את ה אתה יודע, מצד אחד אתה מול הכתבים, אז אתה צריך רגע, הכתב ההוא כועס כי לא הזמינו את כל מיני שטויות בטח. לגמרי. שטויות של שטויות, אבל שזה עכשיו, עכשיו אתה צריך לטפל בזה, לבין רגע להתרומם ולהגיד, רגע, מה קורה, מה המסילה, מה המסילה. נכון, אז תראה, קודם כל לא הייתי לבד, והיה צוות גדול ורחב עם הרבה אנשי מקצוע מעולים, והיו אנשים שהיו יותר מנותקים מה, מהיום-יום. אוקיי. Okay. ישראל בכר, ומרק מלמן, ו, ורונן צור, ו, ואחרים שפחות התעסקו בתוך ה... שהתפקיד שלהם היה רגע להתרומם מה... כן, ושלום שלום, באמת היינו צוות מצוין, ב... זה היה הצוות הרחב, ולפני זה היה הצוות הזה, וגם טל, השותפה שלי, פחות הייתה ביום, והיה לה יותר יכולת להסתכל מבחוץ, אז זה היה מצוין. אוקיי. Okay. ועדיין אתה, כמו שאתה עושה בעסק הרגיל, אתה יש לך תוכנית שהיא שבועית, ואתה מסתכל שבוע קדימה, ואין בקמפיין, הם החבר'ה של הצבא, שבעצם עבדנו איתם, אתה גם פגשת חלק מהם, נורא רצו כל הזמן לדעת מה קורה בעוד חודש, ומה קורה בתאריך הזה והזה, וכל מיני ניסינו להסביר, תקשיבו, בקמפיין אין כזאת הסתכלות ארוכת טווח, אתה מסתכל מקסימום שלושה ארבעה ימים קדימה, תכנן אותם שיש לך את הנקודות ציון, כמו הנאום הראשון, הראיון הראשון, הנסיעה לאיפאק, זה דברים שידענו שהם הולכים להיות, אבל בגדול בנינו את זה ככה שלכל שבוע יש איזה שיא שבועי, שאליו אנחנו אמורים להגיע, ו... עד לשיא הזה אנחנו בעצם מתחזקים את הימים. הקטע הזה של האיחוד הוא... אני באותו שלב אמרתי, וואי, מזל שלא נכנסתי לתוך זה, כי זה נראה לי מצד היועצים וכל מי שמסביב, סיוט, כי אתה בונה איזה משהו, אתה בונה איזה, פתאום אתה צריך רגע דעות שונות וזה, והם עושים ככה, והם אומרים ככה, וכאילו איך, ואגואים, ו- ודעות, ופתאום אתה קצת מאבד אחיזה, כאילו זה נראה לי קטע מאוד קשה. כן, היה, היו ימים, באמת היו ימים קשים. אנחנו עבדנו לפני זה בצוות יחסים מצומצם. היה טל ואני ניהלנו את הקמפיין, כן. יחד איתנו אולד גולדשטיין וטל רביב כן. ניהלו את הפרסום, אנשים מעולים, ורונן צור וישראל בכר שהיו בעולם האסטרטגי, כן. יחד עם הלשכה של בני. זה כן. צוות יחסית מצומצם. ואז חברו האנשים של יש עתיד, שאנשים מצוינים. רמי יהודיחה, יעל בר, שלום שלמה, באמת אנשי מקצוע מעולים. וצריך ללמוד להסתדר ביחד, כן. שהם בתפיסה שרצה כבר שבע שנים, כן. ודי הצליחה להם בצורה מסוימת, ואנחנו באנו מכלום והצלחנו והיינו מלאים ב- כן. בהצלחה של עצמנו, כן. ואתה צריך להבין שזה גם מוצר חדש. נכון. ובאמת היה שבוע-שבועיים שזה היה תקוע. 
היה הרבה קרבות, מי יושב בכל שולחן, ומי יושב בכל חדר, ומי מקבל את ההחלטות. עד שבסוף קיבלו החלטה נכונה בקוקפיט, קוקפיט זה היה השם של הרביעייה שניהלה את ה... שמנהלת את המפלגה, והם החליטו שיאיר לפיד בעצם יהיה ראש השולחן, והוא בהרבה כישרון ויכולת, בעצם כינס את כולם סביב השולחן, עשה כמה, שניים, שלושה פורומים, וקיבל את ההחלטות בסופו של דבר, והעסק התחיל לרוץ. כן. אז באמת זה היו שבועיים לא, לא פשוטים, ואתה... אתה רואה אנשי מקצוע שמצד אחד כולם טובים וכולם רוצים לנצח, ומצד שני גם נלחמים על המקום שלהם, אבל זה גם טבעי, אנחנו אנשים מנוסים ומבינים את זה. תגיד, מה היה המשבר שהכי הוציא את הצוות מאיזון כזה? זה היה טלפון? הדבר הזה, ש... מה היה אותו ברבור שחור במהלך ה... אני חושב שההדלפות שהיו, הדלפות? הדלפות שהיו שזה מין פיגועים פנימיים. כי אז זה גם יצר חוסר אמון, או... תראה, זה לא היה בתוך הצוות. אוקיי. היה לנו אמון מלא בתוך הצוות, ואנחנו גם יודעים שזה לא יצא מתוך הצוות. אבל למה? זה, 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 אני מניח שכל מי שהיה שם היו מספר מועט של אנשים, אז מישהו... אבל זה מ... לא היה בשיחות בתוך הצוות, זה היה בפורומים אחרים שהם אוקיי. היו בתוך הפורום, יותר פורומים פוליטיים, פחות הפורום של, ה... אוקיי. ש, של הקמפיין. אבל זה נורא מבאס, כי אתה הולך בקו מסוים, ואז אתה גם צריך להתמודד עם, ה, עם הפיגועים כן. האלה, הפיגועים הפנימיים. הם גם היו בטיימינג, מי שרצה להרע, כן. גם עשה את זה בטיימינג, שכל פעם שהתרוממנו, פיגוע. כן. אתה מתרומם, קלטת, מתרומם, קלטת, כן. וזה היה דבר מאוד מבאס. וזה היה באמת מקשה, אפשר לעבודה. זה גם מערבב את הכל, פתאום פוליגרף אני מבין, וזה מייצר גם הפרעה בתהליך, לא? כן, פוליגרף אתה... זה סיפור קצת אחר, זה סיפור דומה אבל אחר, זה היה מתוך הנאום הראשון, שבעצם כן. הטיוטה די מתקדמת, לא האחרונה, אבל די מתקדמת של הנאום, מגיעה לעמית סגל 24 שעות לפני כן. הנאום, אתה לא יכול לתת אותו נאום בדיוק, מצד שני יש לך נאום טוב, אתה לא רוצה לסטות ממנו. והיה כן. באמת ערב... ערב קשה, אבל אני חושב שהיכולת, קודם כל של בני כמנהיג, שכל הזמן אמר לנו, מנהיגות זה ברגעים הקשים, ו- וגם שלנו כצוות להתאושש ולהתמודד עם הדבר הזה, היא הייתה טובה, ובסופו של דבר, באמת, 24 שעות אחרי, היה נאום שהקפיץ בעשרה מנדטים כמעט. כן. אז עמדנו במבחן הזה נכון. היטב, וזה גם נתן הרבה ביטחון להמשך, ואז כבר נהיו בדיחות, שנאום טוב, צריך לכתוב אותו שעה לפני, כדי שהוא שהוא... באמת יהיה אפקטיבי. אני הופתעתי שלא היה איזה במרכאות פיגוע בסוף, כלומר, הייתי, הייתי בטוח שתהיה איזה הפתעת בחירות מטורפת, שייצא איזה משהו שכאילו לא היה כלום ביומיים האחרונים ברמה של... לא, הוא ניסה, הוא פרסם איזה קלטת על שיחה של עופר שלף ועמיר פרץ, ואיזה פלייר כביכול בערבית, גם לכם אבל לא, לא היה איזה מין, מין כזה קרשנדו, מין כזה מהלך של 48 שעות האחרונות, איזה מין... לא. נכון? כאילו... לא. הצוות של לפיד, שהוא צוות מאוד עקבי במסר, הוא אומר לזכותה. הוא אמר, אלה המסרים שלנו, אנחנו לא משנים, אנחנו לא עושים עוד מהלכים, אנחנו מובילים, כי זו הייתה ההבנה שלנו שאנחנו מובילים, ולכן אנחנו לא צריכים לעשות שום תנועה חדה מדי במים. אוקיי. לא יודע אם זה היה עוזר, כי שוב, אני לא חושב שיכולנו לקבל יותר מ-35, אבל נתניהו הצליח בצד שלו להביא את הכמות הזו כדי שלא הובלנו. ואתה יודע, הרי בני אמר כל הזמן, בשעה הזאת נכתבים שני ספרים על הקמפיין. הספר של למה הצלחנו, והספר של למה הצלחנו. זה מה שהוא אמר, זה יפה. הוא יש לו בכלל, הוא אדם מאוד מאוד חכם. הוא גם יכול להסתכל על דברים מלמעלה, נשמע ככה. גם שהוא בתוך הדבר, הוא לוקח איזה פרופורציה קצת של הדבר, נכון? לגמרי. שזה חשוב. זה בדיוק, יש לו איזה יכולת להתנתק ולהסתכל מלמעלה. מהצד אפילו, כזה אומר, אוקיי. כן, כל שבוע היה שולח לנו כזה סיכום שבועי, של מה שהיה ומה שיהיה. והמחשבות שלו. כן, באמת, היא שדומה לאיך שאתה כותב. הוא עושה לכם השראה לשבת. משהו כזה. מצחיק. רק לא באינטרנט, לא בפייסבוק. ובאמת הוא אמר את זה. עכשיו, 
הספר בסופו של דבר שנכתב, הוא ספר שמצד אחד, איך הדבר הזה הצליח, ומצד שני, איך הדבר הזה לא הספיק. כן. אז אני, אני לא חושב שהיינו יכולים בימי השלושה האחרונים לעשות איזה משהו אה, מאוד מאוד דרמטי. היו כל מיני דברים פוליטיים שניסו לעשות, אבל הם לא הבשילו בימי השלושה האחרונים. ומהצד השני, מה שנתניהו עושה, זה, זה בפני עצמו. אז עכשיו אתה צריך לחזור רגע לעבודה של היום-יום, ללקוחות, זה לא פתאום קצת כזה, אה, אוקיי, מה עכשיו? ידיעת יח"צ על השקת מוצר חדש, טכני כלשהו, אתה מבין? פתאום יש... קודם כל, אני מאוד אוהב את העבודה שלי, ומאוד אוהב את החיים שלי, וכיף לחזור אליהם. אחרי ארבעה חודשים שהייתי מין אורח, הייתי מין אורח בחיים שלי. המשרד נפגע בתקופה כזו? שנייה, נגיד בחירות, זה קצת כמו, יש את הזמן שזז, יש מין קפסולה של זמן שהיא רק בחירות. כן. כאילו לא קשורה ל... לחיים. כן. כאילו משלושה ארבעה חודשים שאתה מחוץ לחיים עצמם. אתה טס לחלל, טיל. ונחמד לחזור הביתה לילדים, ונחמד, ונחזר, ונחמד גם לחזור ללקוחות שלי ולמשרד שלי, שגם תחזקתי תוך כדי, זה לא שנטשתי לגמרי, אבל הגעתי למשרד פעם, פעמיים בשבוע, רוב הזמן הייתי במטה, כן. ויש בזה משהו שהוא גם כיף לחזור הביתה. כן. גם לאנשים, גם ללקוחות, אני בסך הכול אוהב את מה שאני עושה. ואני אף פעם לא מסתכל על העבודה שלי בתור uh, להוציא איזה הודעת יח"צ. כן. יש uh, משברים ויש uh, אסטרטגיה ויש גם יחסי ציבור שזה בסדר גמור. איך הגעת בכלל לכל העולם הזה? למה דווקא עולם של יח"צ וכן הלאה? <אם> אני מגיל מאוד מאוד צעיר חי את עולמות התקשורת okay. ואת העולם הפוליטי. הייתי דובר של נוער עבודה והתגייסתי למגלן, אבל... כבר בחופשת שחרור שלי התחלתי לעבוד אצל המשרד של טל זילברשטיין ומשה גאון, שסיימו בדיוק את הקמפיין של אהוד באג ב-99, ונורא התרשמתי מהעבודה שהם עשו ורציתי לעבוד אצלם, וכתבתי כזה, כמו בסרטים, כתבתי מכתב, אני מוכן לבוא, להיות השליח, מה שתרצו. אוקיי. לקחו אותי לתקשוב, ובעצם ישבתי כל יום 11 שעות וראיתי את כל הטלוויזיות ואינטרנט שהיה בתחילתו בשנת 2000, ועיתונים ורדיו, ובעצם עקבתי אחרי התקשורת כל יום 11 שעות, מ-6 בבוקר, ועד 5 בערב, זה מה שעשיתי, וככה התחלתי, ואהבתי את זה, והתפתחתי, ויחסית בגיל צעיר, בגיל 24, כבר פתחתי את העוסק המורשה שלי והתחלתי את הקריירה. כמה זמן אתה שותף עם טל? טל, אנחנו עכשיו בדיוק חוגגים 11 שנים, פסח 2008. מדהים, כמו נישואים. כן, נישואים מעולים. לפני זה, אז הייתי כמה שנים לבד, ואז בעצם החזרתי אחריה. אה, כן? כמו נישואים, החזרתי אחריה איזה שלוש שנים. וואו. היא היה לה איזה מחשבה לצאת מהעולם הזה, הכל כך אינטנסיבי והאכזרי של התקשורת, ולעשות משהו אחר. אבל בעזרת כמה ידידים טובים. למה החלטת שאיתה אתה רוצה, כאילו? הכרנו. כן. הכרנו, היא עבדה עם מתן וילנאי, ואני... היה לי תנועה שנלחמה על גיוס תלמידי ישיבות, וזכויות חיילי המילואים, והוא היה השר הממונה, אז יצאנו ככה להתכתש בתקשורת משני הצדדים. כן. אחר כך גם עשינו קמפיין משותף בפריימרי של מתן וילנאי. אוקיי. פשוט היה לנו חיבור מאוד טוב. ויצאנו... לדבר כל בוקר בדרך לעבודה, שנינו איזה חצי שעה בוקר לפני שהיינו שותפים. כן. הייתה דינמיקה מאוד טובה. והדבר הזה הוביל, בסופו של דבר, לה... אני מאוד מאמין בזוגיות. כן. וכל ה... ואפרופו שיחותינו בעבר, כן. וכל המישורים. והצלחתי לשכנע אותה לבוא. וזה היה מעולה.
אתה לא מראיין הרבה יועצי תקשורת, אתם הפרסומים, אתם סנובים, אתם עסוקים בעולם שלכם. כשאני מסתכל על עולם היח"צ, כאילו, נראים לי, קודם כל, נגיד, יש כאלה שאומרים יח"צן, זה כאילו ציון גנאי, כלומר, אני מנסה לחשוב על יח"צ, אז כאילו יש טיפוסים שונים, כאילו, נגיד, אתה ורני רהב לא נראים לי אותו בן אדם, למרות שזה אותו מקצוע באיזשהו מקום. אבי בניהו, שאני מאוד מעריך, אומר... שההבדל בין יחצן ליועץ תקשורת למנהל משברים זה כמה אלפי דולרים בחשבונית. וזה, בסדר, אנחנו מתעסקים בתוכן. אנחנו מנהלים לפעמים את המשברים הכי סוערים, שהם החדשות הכי גדולות שפותחות את המהדורות, ולפעמים אנחנו באמת בהודעות יח"צ על מוצר צריכה כזה או אחר. וזה בסדר, אני לא רואה את זה בתור גנאי, בסוף אנחנו מתעסקים בעולם של תוכן. ובשונה מהעולם שלכם, שאתה אולי קצת חריג בתוך העולם הזה, אבל בגדול העולם שלכם זה עולם שמנחית, שבא ואומר, המכונית הזאת היא ככה וככה, ואנחנו כן. צריכים לבנות את הסיפור סביב אותה מכונית. כן. אז אני חושב שהעולם שלנו יותר מעניין. הוא הרבה יותר ורסטילי. כן. משרד פרסום גדול ומשמעותי, יש לו 20-30 לקוחות, נגיד. כן. אני יכול להיות לקוחות גדולים, אבל זה 20-30 לקוחות, אנחנו מייצגים למעלה מ-100 לקוחות. אוקיי. אני נמצא בכל עולמות התוכן, מאקדמיה, דרך עמותות, ספורט, פוליטיקה, משברים עסקיים. הכוחות העסקיים הכי משמעותיים, זאת אומרת, אתה בעצם נמצא לאור, לרוחב כל השדרה, וזה נורא נורא מעניין, זה נורא יצירתי, ואתה צריך כל יום להרוויח את, ה... את הלחם שלך מחדש. כן. היא... אתה חושב שהתחום השת... השתנה ומשתנה, כאילו, במה בדיוק, כאילו... כן, אני חושב שהוא... זה ברור מאליו, אבל הוא הרבה יותר אינטנסיבי מהתקופה שהתחלתי, שהיית יכול, היה לך לעשות את ה... היה לך חדשות בערב, היה לך את העיתונים, וברור שהיום בעולם של האינטרנט והרשתות אין דקה של שקט, ויכול להיות שהמשבר הכי גדול שלך עכשיו נוצר באיזה פוסט בפייסבוק, ולעומת זאת אתה יכול לעשות כתבת שער בעיתון, שפעם זה היה חזות הכל, והיום אף אחד, כן. הרבה לא רואים אותה בכלל. אז עבודה מאוד משתנה, ואני חושב שהחשיבות שלה משתנה. כן. בסוף אני חושב, וזה צר לי להגיד לך את זה, mm-hmm. אבל בשולחנות של מקבלי ההחלטות במשק, מי שנמצא שם זה יועץ התקשורת, לא הפרסומאי. נכון. הפרסומאי מגיע נכון. לקמפיין הפרסום. אנחנו נמצאים שם בשולחן. אני, אני מסכים איתך. ואז מזמינים את הפרסומאי להציג אני, את אני הקמפיין שלו. עכשיו, הפרסומאי יכול להיות שירוויח יותר כסף בסוף. כן. אבל ברמת... גם ה... היום פחות, דרך אגב. התחום הפרסום הוא, הוא המודל העסקי שלו כבר נשחק לגמרי, הוא כבר לא מה שהיה פעם. הוא עכשיו הופך למודלים של העולם יחסי הציבור, של, של, של תש... ריטיינרים או לא משנה מה, ושם כבר אין את הגליק שהיה פעם של, ה... של כל המדיה שעברה דרכם. נכון, אז שוב, אז אני לא מתלונן, ו... כן. וברוך השם, ו... והכול בסדר. כן. אני אומר, אולי מרוויחים קצת פחות מעולם נכון. הפרסום, כי אין את הקמפיין הפרסומי של עשרה מיליון, אבל אני חושב שברמת התוכן... וברמת ההשפעה על מקבלי ההחלטות, אתה נמצא יותר. וגם, הקטע הזה, אני מת על זה. אני מת על זה שיכולים להתקשר אליי, וקוראים לי כאלה דברים, לא מעט, שאני בשבע בערב בדרך לבית או לפגוש חברים, ואז מתקשר איזה מישהו ואומר, בשמונה יש עליי כתבה בחדשות, כן. אני צריך עכשיו, ש... עכשיו, אני צריך אה... עכשיו את העזרה מה... שלך, כן. ואתה מאפס למאה באמת בעשר ב- ב- דקות, כן. ואתה צריך תוך עשרים דקות, וזה הזמנים, לא, כן. לא יומיים ולא שעתיים, תוך 20 דקות אתה צריך להתקשר לעורך של החדשות ולהסביר לו למה האייטם שלו שוגה בתפיסה כן. שלו. וזה עולם המשברים, שזה מה שאני אמון עליו בחברה. כן. אצלנו בתוך החברה הזאת, זאת חלוקת העבודה. לדעתי אין לזה, אין לזה תחליף, אין לזה משהו כן. יותר מעניין. אני, אני חושב שמהצד, גם המשרדי יחד יש להם אחיזה יותר משמעותית בלקוח, כי יש פה גם עניין של המנכ״ל והאגו האישי שלו, כלומר... 
או לא האגו האישי שלו, התדמית שלו, כלומר, בגלל שהמנכ"לים הבכירים עסוקים בטובת החברה וכן הלאה, אבל גם מצד שני, יש... ברגע שכותבים עליך, אין מה לעשות, נכנס אלמנט שהוא לא רק האלמנט העסקי של, ה... של דברים, זה נכנסות האמוציות, ולכן אתה צריך את מי שיכול לעזור לך קרוב אליך, הרבה יותר ממה שמי שאחראי על ה-IT לצורך העניין. כי זה נוגע לך בנימי הנימים של התדמית שלך ודברים שהם מעבר לזה, ואז בגלל זה יש ליועצי תקשורת או משברים מקום הרבה יותר משמעותי בקוקפיט, להבדיל מיועצים אחרים או, או גופים כן, אחרים. אני מסכים, וזה יכולת, אתה צריך לדעת להכיל טיפוסים מאוד שונים. כן. בעצם יש לך, שוב, כמו שאמרתי, למעלה מ-100 לקוחות, אז בוא נגיד שאני מטפל אישית ב-20 מתוכם. כן. והעשרים האלה זה טיפוסים נורא שונים, נכון. עם ספי רגישות נורא שונים, ויש כאלה שבאמת כל מילה שנכתבת עליהם נורא מטלטלת אותם, ויש כאלה שלהפך באמת לא מעניין אותם כלום בתקשורת, העיקר ש... שלא ישגעו אותם וייתנו להם לעבוד, כן. וצריך לדעת להיות מאוד ורסטילי. יש כאלה שמשלמים לכם שלא ידברו עליהם כזה, כמו הסיפורים האלה? זה קלישאות, זה סיפורים, אני לא מכיר כאלה, אבל יש בוודאי כאלה. שהם לא רוצים את, ה, את היום-יום, הם לא רוצים להתראיין, כן. אבל הם, הם רוצים שהתקשורת לא תפריע להם. התקשורת עושה את עבודתה, יש לנו תקשורת מעולה בישראל. כן. בהיבט הזה יש היום תקשורת כלכלית מגוונת ויש תקשורת פופולרית מגוונת, ובעצם מצליחים אה, לטלטל את המערכות ואף אחד לא חסין. אני כל פעם אומר לאנשים, זה, אני אתן את זה מהשאלה ממקום אחר, כן. שכל נשיא ארה״ב שנכנס, אומר המזרח התיכון לא מעניין אותי. אבל המזרח התיכון מגיע אליו. נכון. כי ככה העולם בנוי. עכשיו, אותו דבר התקשורת. יש הרבה אנשים שאומרים, התקשורת לא מעניינת אותי, אני רק עסוק בעשייה והכול, אבל התקשורת מגיעה אליך, ובטח בעולם הצרכני של היום, ולכן התקשורת היא רובד נורא משמעותי בעבודה. יש, אז השאלה היא, איפה מתחילים להתבלבל כבר? כלומר, איפה המקום של התקשורת, או של התדמית, או של הסיפור, נהיה כבר יותר משמעותי מהמציאות? נגיד חלק מה... אם נסתכל רגע על הקמפיין, כדי לסגור מעגל, היו אנשים תוך כדי שהאשימו את גנץ וזה, שזה הם, הוא, הוא נברא על ידי פרסומאים, על ידי יחצנים, זה היה איזה מין כזה... עכשיו, כי אתה כאיש מקצוע, מצד אחד אומר, אני רוצה שידעו את העבודה שאני עושה, אני רוצה, אני רוצה להרגיש אימפקט, אבל מצד שני, אני לא רוצה שיגידו יותר מדי שיש לי אימפקט, כי בסוף, עם כל הכבוד לי, אני רק... צריך אה, לתקשר את המציאות, אני לא אמור להיות ה... כלומר, בטח בהנהגה, אבל אותו דבר בחברות עסקיות, כלומר, איפה, איפה הצניעות שאומרת, רגע, אני מבין את מקומי? אז אני אגיד משהו לפני גנץ, שאני דווקא כיועץ תקשורת לא אוהב לקוחות שמה שמעניין אותם זה התקשורת. אוקיי. זאת אומרת, אנשים, אתה מזהה אותם בשנייה, כן. זה ממש נהיה לי כזה מין מד כזה, כן. בולשיט מטר כזה, כן. שאני בשנייה מזהה עם הבן אדם ש... שיושב איתי, הלקוח, מה שמעניין אותו זה התדמית שלו, או מה שמעניין אותו זה אז, ו- ואני שמח לומר שהרוב שה- המוחלט של הלקוחות שלי זה הם ב- בסקאלה השנייה, באמת אנשים שרוצים לקדם את העשייה שלהם, והתקשורת היא, היא, היא כלי, היא באמצעי. היא לא... בסיפור של גנץ, זה כמובן היה סתם קשקוש. הוא איש מאוד מאוד חזק, עוצמתי. הוא איש, הוא אומר לנו מה לעשות ולא אנחנו אומרים לא, אלא אנחנו, אנחנו עוזרים לו. והאסטרטגיה של הקמפיין, ובכלל של ה... לא רק של הקמפיין, של כל האסטרטגיה הפוליטית שלו, הותוותה על ידיו, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. הוא הוביל אותנו, ואנחנו סייענו לו. והוא היה, אתה יודע, את חוסן ישראל זה הוא המציא. כן. עכשיו, בינינו שם האפן, כן, רק אנחנו שומעים. שם נורא, דיברנו על זה, נכון. כן, שם האפן. אבל זה היה השם שהוא רצה, וזה רץ. אני שמח שאת כחול לבן, שזה רמי יהודיך הביא, אני שמח ששם זרמו איתנו ולא התעקשו על שם כזה ארכאי. תשמע, מהצד, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, נראה שגם אתם... זה היה דור, יש דור צעיר, דיברנו קודם על רני רהב, על כזה הדור הזה, 
השאלה אם אתה מרגיש שעכשיו, אחרי הקמפיין הזה, זהו, כאילו עכשיו, עכשיו זה כבר הזמן של הדור הזה, כאילו, זהו, זה המקום ה- ש... היועץ תקשורת של נתניהו התראיין ברדיו, כן. ועשה משהו שאני בחיים לא אעשה, ואמר, הדינו... יועצי התקשורת לדינוזאורים של גנץ, כאילו, <laughs> זה היה מצחיק, זה היה דינוזאורים בגיל <laughs> 40. מהר. כן, בגיל 40 <laughs> דינוזאורים. <laughs> מהדור החדש ל... אז קודם כל אני אומר... לאט לך, אל תבקר את הצד השני, ובכלל יש איזה משפט שגם יאיר לפיד אמר אותו בקווי, אני נורא מאמין בו. מי שלא נמצא בתוך החדר, לעולם לא הבין את המורכבויות שהיו בתוך החדר. ולמה אי אפשר לעשות מהלך כזה, או למה עושים מהלך כזה, וזה גם נכון בעולם העסקי, וזה נכון גם בעולם של קמפיין. אני חושב ש... אני לא כל כך מאמין שבעידן שלנו יש את הקטע הדורי. אני חושב שיש... עד היום, אנשים שהם מהמקצוע שלנו, מושיק תאומים, ורני רב, ויאללה רד, ו- ואחרים שהם המעולים שבמעולים, ו- ועדיין מובילים דברים נורא משמעותיים. וגם יש חבר'ה בני 25-6. אצלנו במשרד הישן, היה, ש- היה שלט כזה, שלקחתי אותו מאיזה קורס שעשיתי בהרווארד, שאומר, הרעיון הטוב יכול לבוא מכל אחד, בכל מקום, בכל שעה. ונורא מאמין בזה. זה לא עניין של גיל, זה עניין של, כן. של, של הראש. עכשיו, זה יכול לבוא ממישהו נורא צעיר, יכול לבוא ממישהו נורא מבוגר. אז אתה צעיר או דינוזאור? איזה מהר אתה עובר מצעיר לדינוזאור, זה יפה. כן, אני, אני תמיד, <laughs> תמיד צחקו עליי החברים שלי בגיל צעיר שאני זקן, אז אני עכשיו מתחיל להדביק את, <laughs> ה... את הגיל האמיתי שלך. אבל אני חושב שבאמת, היכולות שלנו כ, כמשרד, של טל ושלי, זה מצד אחד אנחנו חיים את העולם החדש. יש לנו ניו מדיה ואנחנו מבינים מה קורה שם וחיים את זה, כמובן שיש יותר מומחים מאיתנו, ומצד שני, אנחנו עוד מאוד בתפר הזה של העולם, של האסטרטגיה והתקשורת המסורתית וההבנה של התהליכים העמוקים יותר. הדבר שכן מתחדד עכשיו, זה דווקא הלקוחות שלנו. זאת אומרת, אם לפני עשר שנים הלקוחות שלנו היו כולם אנשים שמוגרים איתנו ב-20-30 שנה, עכשיו חלק מהלקוחות שלנו יותר צעירים מאיתנו, הסטארטאפיסטים. החבר'ה שנהיים מנכ"לים בפעם הראשונה, מנכ"לים בפעם השנייה, ואז דווקא אנחנו מגיעים אפילו יותר מנוסים מהם, כי אנחנו כבר חיים בעולם הזה הרבה שנים. אז אני חושב שזה, אתה יודע, הדינוזאורים היו עוצמתיים. כן, לגמרי. אף אחד לא התעסק איתם. לגמרי. טוב, איתי, תשמע, עד הסיבוב הבא, שיש מצב שיבואו, אולי נעשה אותו ביחד, ואולי יקרה גם יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. היה כיף, היה מרתק, תודה שבאת. גם לי, תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן